0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Seyit göre Hoş geldiniz Hoş Seyit Bey. Severim. Seyit Bey'le birlikte Bağlam Yayınları'nın Müzik Bilimleri dizisinden çıkan ve Seyit Bey'in hazırladığı iki kitaptan bahsedeceğiz bugün. İlki Yalan Sanat Konuşmaları Ahmet Adnan Saygun, diğeri ise daha yeni bir kitap. Kutup Yıldızımız Anılarla Besteci Eğitimci İlhan Baran. Evet. evet. Ee, şimdi biz daha önce e, müzik yayıncılığının yani Türkiye'deki herhalde nadir temsilcilerinden kara plak yayınlarına davet etmiştik. Onların evet. kitaplarını konuşmuştuk. Dolayısıyla bu müzik yayıncılığına dair ikinci programımız oluyor. Yani çok güzel. <gülüyor> Şimdi Ahmet Adnan Saygun'la başlayalım isterseniz tamam. bu yalanın bir macerası da var kitabın nasıl evet. siz bu kitabı yayınlamaya nasıl karar verdiniz bir de yalanın kendi macerası nedir?
1: Yalanın kendi macerasından başlayabiliriz Ahmet Adnan Saygun işte 1940'lı yıllarda Ulus Gazetesi'nde yazılar yazıyor müzik yazıları sanat yazıları yazıyor. Daha sonra 43'deydi o şey tam tarih olarak 43 yılın içerisini kapsıyor kitaptaki yazıların çoğunluğu diyelim. 45 yılında Ahmet Adnan Saygun kendisi şey bastırıyor bunları topluyorarak bir kitap haline getiriyor Ancak kitap neredeyse işte Ahmet Adnan Saygun'un en bilinmeyen çalışmalarından biri olarak kıyıda köşede kalıyor. Bunu yıllar sonra işte benim öğrenciliğimde Profesör İlhan Baran'la olan öğrenciliğimde Ankara Devlet Konservatuvarında İlhan Hoca bana bahsetti bundan. Seyit Ahmet Adnan Saygun'un böyle bir kitabı var. Kitabı biliyordum ben ama hani ortalıkta yoktu. Hani herhangi bir yerde görünmüyordu öyle bir basımı. Var dedi. Ondan sonra hani bunun aslında yeniden yayınlanması falan. Gerekiyor, gerekir dedi. O öyle söylerdi zaten. Hani bunu bir görev olarak değil. İrhan Baran'dan bahsederken belki bahsederiz. Ben bunu yıllar sonra işte kitabı edindim. Sahaflardan orijinalini buldum. Önce Milli Kütüphane'den kopyasını almıştım. Bir fotokopi oradan buldum. Sonra orijinalini de aramak istedim. Genellikle öyle bir alışkanlığım vardır. E, sahaflardan buldum. E, kitabı inceledim. Neler anlattığını. E, 2005'te ben bunu e, yazıya geçirdim. E, yeniden. E, ama sadeleştirerek geçirdim. Sonra yayın konuşmalarımızda e, şey olsun istediler onlarda. Orijinal diliyle kalsın. İşte aralara biz hani açıklamalar yapalım dipnotlarla ya da sözlükle gibi kelimeleri biraz daha o daha iyi olmuş Evet kadar. güncelleyelim dedi öyle bir ortak karar alarak sonrasında bu şekilde çevirdik şu anda bulundu Ahmet Addan Sagın içinde sanat yazıları ve genelde sanattan özelde müziğe geliyor Aslında evet. ve temel düşünce Aslında bu kitapta ulusçu yaklaşım Evet. Ahmet Adnan Saygun'un zaten öyle bir yaklaşımı Vardır e, 40'lı yıllarda Düşündüğümüzde bu düşüncesi belki daha Yoğun olduğu dönem e, Bunu e, vurguladığı her Yazısında e, bunu üzerine Hani sanattan ve müzikte Ulusçuluğu vurgulama üzerine Gidiyor e, e, bütün yazılarında e, Yazıların tabi Başlıkları aslında temelde bazısı Bunu yansıtıyor ama bazısı mesela kitabın Adı da bunu yansıtmıyor evet, yalan. Ama içindeki bir yazısının adı zaten e, e, Yalan Yalan e, Oradan yola çıkıyor. Temelde kitabın zaten ön sözüne de yazdığım gibi bu kitap birçok alanı ilgilendiriyor. Hani sadece müzikle ilgili bir kitap değil birçok alanın okuyabileceği aslında temelde bir edebiyat kitabı evet. niteliğinde okunabilecek. Herkes tarafından okunabilecek bir kitap. Bunun işte süreci böyle oldu. 2009 yılında kitap yayınlanmış oldu.
0: Bir de sanki okuşan sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi. E, yaptığı işi daha geniş düşünmesi gibi bir şey var değil mi? Sadece müzik değil biraz önce söylediğiniz evet, gibi evet. Hani müziği var olan bir estetik, estetiğin bir parçası olarak Aynen. görüp bu, e, bunun etrafında bir dünyadan e, evet. bahsetmek ve böyle bir zenginlikle Hı hı. E, müziği sunmak. Sun- sunmak yani evet. İlhan Baran'dan da bahsedeceğiz. Evet. Benzer bir şey. E, ben her ikisinin de çünkü e, yazılarında onu
1: gördüm. Hı hı. Tek dertleri müzik değil. Yani müziği bir yerden ayrıştırıp bağımsız düşünmüyorlar. Düşünmüyorlar. Çünkü zaten e, birbirlerini etkilediğini biliyor. Sanatın bütünü olarak düşünüyor. İlhan Baran da öyleydi zaten. Ki İlhan Baran Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi. Evet. E, yani on, onun da etkileri var tabii ki. Fransa'nın da etkisi var. E, i̇kisi de Fransa'da eğitimi aldılar. Yani yurt içi hem yurt dışı eğitimlerinin etkisi var ama sanata evet genelden özele geliyorlar. Çünkü tek başına müziğin bağımsız olmadığını, olamayacağını, diğer sanatlarla ister istemez iç içe olduğunu ve birçok sanat akımı zaten işte örneğin hı. resimde başlıyor. Diğer alanları etkilediği için biraz da zorunlu olarak bağımsız düşünemiyorsunuz. Hı hı. O yüzden de geniş çerçevede ele almış Ahmet Adnan Saygın'da sanattan yola çıkarak iç Şimdi edebiyattan bahsediyor, müzikten bahsediyor, heykelden bahsediyor. Evet, bahsediyor. Heykelden bütün bahsediyor. Evet, hepsinden bahsediyor bütün olarak.
0: Biraz bu işte 1940'larda ulusçuluk yani var olan dönemin Hı-hı. tabii dönemden bağımsız düşünmüyorlar. Ama bu mesela hani yerellik, yerelliğe dair söylemler Hı-hı. oluşturmak, hani yerel formlar bulmak. E, mahalli renklerle e, o evrenselliği Hı-hı. birleştirmek o sizin de söylediğiniz gibi o dönemin hem resminde Hı-hı. hem ne diyeyim heykelinde birçok sanat dalında e, bir arayış olarak ortaya çıkıyor. Evet. Mesela Adnan Saygun'un Ahmet Adnan Saygun'un buradaki yeri nasıl siz o anlamda onu kurucu bir figür olarak görür müsünüz?
1: Evet, öncü bir figür olarak görebiliriz çünkü e, Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ideolojisini desteklemiş birisidir. E, hem yazılarıyla hem söylemleriyle işte Atatürk'le ilişkisiyle bu anlamda hani devleti de bir anlamda devletin ideolojisini de temsil eden bir figürdür. Kendi dönemindeki diğer besteciler bu anlamda hani yazı yazmadıkları için ya da çok fazla söylem geliştirmedikleri için bu şekilde öne çıkmazlar. Hı hı. Mesela yurt dışında yapılan Ahmet Dandar üzerine çok tez yapılmıştır aslında Türkiye'de ve yurt dışında. Orada da herkesin yakaladığı şey Ahmet adnan Sağun'un bir politik figür olduğu. Hmm. Yani bundan hani bağımsız olmadı Her zaman devletle ilişkileri iyidir Ve devletin düşüncesini de Temsil eder bu bağlamda Ama şeye de karşıdır Kendisine herhangi bir şey dayatılmasına da Karşıdır Ulusçuluk düşüncesi onun tabii çocukluğundan beri Gelen aslında bir altyapı kitapta da belirtmiştim son yazısında evet. hani nelerden etkilenerek bunun oluştuğunu tek bir bir şeyden etkilenmiyor aslında ama e, bu kendi içselleştirdiği düşünceyi zaten eserlerine yansıtıyor. Ama devletin ideolojisiyle örtüştüğü için bunu da e, kendisinde o e, şeyde e, yapıda konumlandırıyor bu anlamda.
0: Peki mesela e, siz de biraz önce bahsettiniz e, bu dönemdeki birçok bestecinin e, yazı yazmaması... ...ya da yazıyla hı hı. E, bir ilişki içinde olmaması fakat Ahmet Adnan Saygın'ı onun yani diğerlerinden ayırt edici bir şey olması. Bunu neye bağlıyorsunuz? Çünkü Aa. gerçekten yazdıklarında evet. e, şey e, o dönemin atmosferini yansıtan mesela şey de öyle... Ee, ne bileyim Abidin Dino'nun yazılarına falan da hmm. çok benziyor. Ben evet. çok mesela aynı sesi duyuyormuş, duyuyormuş. gibi oldum. Evet. Fikret Adil Doğru. falan, Okuşan. Evet.
1: Yani bir de böyle bir seslenme şekilleri de var. Doğru. Ee, Ahmet Adnan Saygın araştırmacılığa meraklı. Hı-hı. Çünkü bir taraftan o müzikolog yanı da var. Ee, Uluslararası sempozyumlara gidiyor, işte bildirler sunuyor. Evet. Ee, daha ciddi işte makaleler yazıyor. Çok sayıda makalesi var o anlamda. Ee, bu bağlamda baktığımız zaman zaten bir tarafta müzikolog olarak da anılıyor. Sadece besteci değil, diğer kendi kuşağı içerisinde müzikolog olarak öne çıkıyor besteciliğinin yanı sıra. Ee, çünkü Küçük yaşta itibaren araştırma merakı var. Çünkü kendi kendine öğrenirken de örneğin Fransızcadan e, müzik kitaplarını çeviriler yapıyor. Hı hı. Ee, bu bağlamda hani o kendiliğinden oluşan ya da işte kendi ailesinden gelen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yaşadığı süreç içerisinde e, kendinde oluşan bir özellik. Diğerleri daha çok e, çok az var diğer bestecilerde hani yazı yazmışlar hı hı. vesaire ama Ahmet Adnan Saygun kadar bir şeyde değiller ya da bir araştırmacılık durumları yok. Hepsi öğretmenlik, hocalık yapıyorlar bir şekilde ama yazı yazma vesaire durumları çok nadir onların
0: Evet e, şimdi Ahmet Adnan Saygı'nın öğrencisi hı hı. ve sizin de hocanız evet. İlhan Baran bu da e, işte en son hazırladığınız kitap Kutup Yıldızımız e, bu kitap e, bir nevi saygı duruşu evet. gibi. ve e, oldukça e, hem kendi devrinden ee, Birçok kişiyle önemli kişiyle görüşülmüş. İlhan Baran'ın yazılarına yer verilmiş. Hı hı. Ayrıca bir, bir bibliografya da var. Bu hı hı. çok önemli e, bence. Sizin tarafınızdan hazırlanmış. E, bu da... E, ...oldukça e, yani hem e, Ahmet Adnan Saygun'un kitabında olduğu gibi... ...hem devriyle hem de bugünle konuşan bir kitap şeklinde oluşmuş. Bir de bu kitapların sanırım şey değeri çok büyük. E, hani biz e, sanatı böyle şey gibi düşünüyoruz ya bazen... ...kendinden menkul bir şeymiş gibi. Evet. Oysa ki yani ben aynı kuşakların birbirleriyle neler konuştuğu... ...ve farklı disiplinlerin nerelerde kesiştiği e, çok önemli. Mesela işte bugün Tanpınar oldukça üzerinde konuşulan birisi evet. ama... ...yani çok müzikle iç içe... Hı hı, doğru. ...ve eserlerinde hep o müzik etkisi... Evet, ...çok bahsedilir... Evet, evet. ...ama yani bütün bunları bir arada düşündüğümüzde... ...mesela bu çok daha aydınlık... ...yani bu tarz kitaplar çok daha başka disiplinleri de aydınlatabilecek kitaplar aslında.
1: Doğru. Yani o dönemki işte kişilerin e, entelektüel birikimiyle de ilgili. Yani sürekli kendilerini geliştiriyorlar. E, bunu eğitimle de bağlayabiliriz. Onların aldığı örneğin bir lise eğitimiyle bugünkü evet. aynı değil. Maalesef. Sonuçta o bile etkiliyor. Hani çok önemli kişilerle çalışıyorlar lise eğitimlerine. Bugün e, adları bilinen edebiyatçılar onların edebiyat hocası oluyor evet. gibi. E, bu yüzden öyle bir eğitim birikimi var. Aileleri zaten onlar da aileleri de entelektüel bir birikimi oradan aileden de gelen bir eğitim var. Dolayısıyla böyle bütüncül kendileri de kendilerini geliştiriyorlar. Evet. Yurt dışında aldıkları eğitimler bütün bunları düşündüğümüz zaman geniş çerçevede düşünebiliyorlar. Yani geniş perspe, per, evet, perspektif biraz daha dönemin bakma. entelektüel Evet şey. dönemin entelektüel anlayışı bu anlamda aslında baktığınız zaman hem açılar da hem müzisyenler de ressamlarda. ressamlarda bir de birlikteler. birlikteler. İç içeler. Aynen iç içeler. Yani birlikte konuşabiliyorlar. Yani yani o yüzden
0: de bu dönemdeki yani farklı entelektüel çevrelerin e, yani araştırmalarının yapılması hı hı. önemli e, bir şey. Şimdi yenilerde başladılar, 50ler diye hı hı. yıl yıl bir takım evet. çalışmaları. Aslında keşke onları böyle şey yapmak hani resim
1: müzik belki. mimari heykel Aynen. edebiyat bir arada, bir arada. yapmak e, e, yani yaşayan kişilerle aslında görüşerek evet. belki işte ben de kitapta evet sizin mesela oraya geçebiliriz İlhan örneğin, evet en yakınındaki e, Muammer Sun örneğin yine evet. o da benim öğretmenim oldu e, Muammer Sun'la hani onu en yakından tanıyan görüştüm e, Muammer Hoca da e, kendi döneminde birçok kişiyle ilişki içerisinde zaten hem e, bürokratik anlamda çalıştı devlette e, hani TRT'de vesaire Kültür Bakanlığı'nda ee, onun dışında birçok insanla o da iç içe zaten kitapta da bahsediliyor birçok insanla hem politikacılar Hı-hı. var ressamlar var, edebiyatçılar, edebiyatçılar var, var. Ee, herkes iç içe çalışıyor aslında bir araya geliyorlar bir şekilde konuşuyorlar, bir şeyler tartışıyorlar Türkiye'nin geleceğini konuşuyorlar evet. sanat çalışmalarının geleceği üzerine Hı-hı. kafa yoruyorlar evet. ee, bu açıdan baktığımızda evet hep iç içeler ee, o anlamda
0: bu bir de bir bellek aslında Tabii özellikle İlham Baran'la ilgili çalışmalarınız çünkü biz çok bellek seven bir toplum olmadı mı Evet. Zaten. evet. Ee, ve hani bir yani bu kitabın en özel taraflarından biri bence hem döneminde İlham Baran'ı tanıyan kişilerle hı hı. görüşmeniz hem de bugün İlham Baran'ı buraya bağlamanız yani evet. bir köprü. Dolayısıyla hani o bellek inşa edilirken geçmişten bugüne yani o yüzden de yaptığınız görüşmeler Önemli. önemli, evet tabii. Sadece belirli bir döneme ışık tutmuyor aslında. Tabii
1: tabii, bugünü de gösteriyor. Bugün. Zaten o anlamda İlhan Hoca'nın gerek düşünceleri, gerek diğerlerinin düşünceleri, işte İlhan Hoca'yı tanıdıklarından itibaren bugüne gelen, yani ölümüne gelen geçen yıl, yani 2016'taki ölümüne kadar gelen ki süreyi Hı-hı. kapsıyor. O yüzden zaten demiştim kitabın içinde, Türkiye'nin son 50 yıllık şeyini anlatıyor aslında. E, tarihini de yani sanat ve müziğe dair evet. tarihini de anlatıyor. Sözlü tarih çalışması o, e, olarak e, o yüzden önemli. Peki e, bu
0: e, kitabı neden böyle kurguladınız? Çünkü zaten anılarla besteci <gülüyor> eğitimci bu da önemli bir evet, şey çünkü. Evet. E, yani bunun kurgusu neden sizde böyle oluştu? Neden böyle bir mülakatlar yapmayı planladınız? Yani başka başka bir sürü kişiyle. <gülüyor> Ee, sonrasında zaten yazılar ve hı hı. sizin de yazınız var. Hı hı hı. Ee, bunu neden böyle kurguladınız? Çünkü, Çünkü İlhan Hoca üzerine
1: daha önce bir kitap yayınlandı, biyografik bir kitap. Ee, o, orada da tamam görüşler vardı ben de dahil içinde benim de hani zaten dahil olduğum bir kitaptı o ama tamamen biyografi üzerineydi yine orada tanıyanların görüşleri vesaire vardı ee, ama burada e, onunla doğrudan çalışmış insanların artık onun hafızasında kalanları söylemelerini istedim. Yani hem yazarak hem de kimisi yazarak tercih etti, kimisi sözlü olarak söylemeyi tercih etti. Bu yüzden de hafızalarda kalanların neler olduğunu aslında o dediğiniz ya bellek, toplumsal bellekte İlhan Hoca nasıl görünüyor? Yoksa ben hani oturup farklı kaynaklardan İlhan Hoca ile ilgili yazabilirdim. Hani tek başına bir kitap olurdu ama başkalarının o zaman hafızasındaki şeyleri bir araya getiremezdik. Evet. Yani bu yüzden de görüşme yapmayı tercih ettim ve farklı kişilerden de görüşler. Ama zaten ortak birçok şey çıkıyor herkesin bakış açısında. İlhan Hoca'ya dair ortak kodlar var zaten. Ama onun dışında da herkesin farklı yaşadığı deneyimler var ona dair. Çünkü farklı yıllarda yaşanan deneyimler var ve farklı yıllardaki İlham Baran'ın nasıl olduğunu da ortaya çıkarmak gerekiyordu o anlamda. 1950'lerden başlıyoruz. İşte 2000'lere kadar geliyoruz aslında. Evet. Baktığım zaman Orada en eski Muhammed Sun'dan başlayarak işte en genç e, öğrencisine kadar oluşan bir süre var. O yüzden o önemliydi hafızalardaki İlham Baran.
0: Hı hı. E, şimdi bu hem Ahmet Adnan Saygun'da hem de biraz önce de bahsettik İlham Baran da e, o dönemin getirdiği e, bir takım eğilimlerle birlikte olusculukla beraber evrensellik de önemli hı hı. bir şey. Yani yereli yine biraz önce bahsettiğimiz hı hı. yereli evrenselle buluşturmak. Hı hı. E, şimdi bu çok değerli bir çaba. Mesela e, bugünden baktığımızda yereli evrenselle buluşturmak gibi çok büyük kaygılar görmüyoruz artık. Hı hı. E, ben biraz bunu merak ediyorum. Yani bu e, müzikle ilgili bir şey mi? Yani müzikle ilgileniyor olmanın getirdiği bir şey mi? E, yoksa diğer disiplinlerde bu e, çok da e, hani... Mesele edinilebilecek bir şey değil mi? Yani ...nedir bu evrensellik meselesi, müzik söz... ...ya da bu belirli bir kuşakla ilgili bir şey mi?
1: Kuşakla ilgili şöyle... <gülüyor> Türkiye'nin ilk yani ...Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ideolojisi zaten... Uh, ...ulusçu bir modernleşmeydi... ...aynen Avrupa'nın uh, örnek alıyor... ...özellikle Fransız ulusçuluğunu... Uh, ...ulusçu kalarak... <gülüyor> ...hani ulusal uh, malzemeleri... ...yereli de kullanarak bir modernleşmeydi... Bunun da en çok yapılabileceği şeylerden gösterilebileceği alanlar sanat aslında. Ee, resimde olabilir. Örneğin Nuri İyem'in resimlerine baktığımızda ama o daha zaman...
0: evrenselle yani çok öf edersiniz Ya mesela onun resimlerine baktığımızda hani gördüğümüz şey hı hı. daha böyle işte folklorik Evet, Yerel e, malzeme, yere,
1: yereli kullanıyor ama sonuçta her durumda hmm. e, resim sanatını kullanıyor. Evet. Hani resim sanatının kendisi doğal olarak uluslararası olduğu hmm. için o anlamda bakabiliriz hani resim sanatına onu yansıtıyor ve bu uluslararası alana bir şekilde yayılıyor. Hmm. O, o anlamda düşünebiliriz. Örneğin biz hani müzikoloji anlamında evrensel kelimesini kullanmıyoruz. Hmm. Evrensel kelimesini hmm. yanlış buluyoruz. Hmm. O yer, günlük dilde çok kullanılıyor evet. ama o yüzden uluslararası kelime. Daha çok tercih ediyoruz Çünkü evrensel dünyanın da ötesine giden bir kavram olduğu için Hani o kadar bir yayılım veya genişleme söz konusu değil zaten temel olarak Avrupa'daki müzik tekniğini kullanarak çok sesli müzik tekniğini alıp oluşan tekniği onu kendi malzemeleriyle birleştiriyorlar. Temel şey bu. Ama o zaten Cumhuriyet döneminin dayattığı bir düşünce. Hı hı. Burada özellikle dayatma kelimesini kullanıyorum. Çünkü besteciler öz olarak dayatılmıştır. Bunu yapmayanlar da eleştirilmiştir. Yani örneğin ikinci kuşaktan işte halen yaşayan İlhan Usmanbaş, O bu şeyin dışına çıkmıştır yapının. O uluslu düşüncenin dışında bir müzik yapmıştır. Örneğin 1945 sonrasının postmodern e, çağdaş müzik akımlarını kullanmıştır. Mesela bu da o, o yüzden o dönemin bürokratları işte e, müzikçileri tarafından eleştiri konusu olmuştur ki Adnan Saygun da aslında kitabında eleştiriyor bir anlamda. Hani eğer yereli veya ulusal malzemeyi kullanmazsak anlamı yoktur gibi bir yere getiriyor e, hı hı. bu şeyi. O yüzden bir dönem <gülüyor> ideolojisi var. Bu, bunun kopması aslında şey çok uzun yıllar aldı daha günümüzde neredeyse daha bağımsız yapabiliyor insanlar hani sanatlarını hmm. yoksa öyle bir baskı her zaman vardı yani Bugün ama öyle değil. Öyle değil. Genç kuşaklar, genç sanatçı kuşağı istediğini yapıyor. Çünkü dünyaya daha çok ulaştılar. Hani uluslararası alandaki akımları daha çok öğrendiler. Bu akımlarla birlikte sanatlarını yapıyorlar. Örneğin elektronik müzik. Bülent Arel de ön plana çıkar. Bülent Arel Türkiye'de yapamayacağını anladığı için Amerika'ya gidiyor. Ve orada bunun dünyadaki öncelerinden biri oluyor. Türkiye'ye temsil edilemiyor yani bu anlamda. Türkiye'de ancak 2000'lerden sonra genç mesleciler daha elektronik müzik yapıyorlar
0: peki giderek programın sonuna evet. yaklaşıyoruz biraz bu tarz kitaplardan hı hı, bahsedelim kitap, evet. yani mesela bu tarz kitapların yayını Türkiye'de çok değil başta da konuştuğumuz evet. gibi ee, yani bu tarz bir yayıncılıkla daha ne tür eserler yayınlanabilir ya da siz e, ne tür eserlerin yayınlanması gerektiğini düşünüyorsunuz Neleri bir eksiklik olarak görüyorsunuz yani sonuçta bunların ikisi hı hı. de hem işte Ahmet Adnan Saygun'un eserleri hı hı. E, İlhan Baran hakkında evet. ve İlhan Baran'ın eserleri e, Yani ne tür e, yani müzik yayıncılığı ile ilgili nelere ihtiyacımız var daha çok nelerin üzerinde durulması gerekir?
1: Ee, yani çeviriler yapılıyor zaman zaman. Hani çeviriler yapılması tabii bir kaynaklık te- teşkil ediyor aslında eğitim öğretim açısından. Bunun dışında tabii işin edebiyat boyutunda baktığımız zaman sanatsal anlamda ee, tabii isterseniz tarihsellik giriyor içine, içine. Bu tür kişilerden bahsettiğimiz zaman geçmişe dair kişilerden. Onlarla hani benim yaptığım modelde olduğu gibi belki sözlü tarih çalışmaları yapılabilir. Türkiye'de yine yine evet. öne çıkıyor sözlü tarih. Evet. Sözlü tarih çalışmaları yapılarak onların belleklerindekiler ortaya çıkarılabilir. Hmm. Yani çünkü yazılı kaynaklardakiler bir yere kadar ve onlar eskide kalmış durumda. Örneğin ben kişisel olarak bazı kişilerin günümüzde neyi değiştirdiklerini, düşüncelerinin değişip değişmediğini merak eden hmm, bir kişi. O da önemli. Tabii. Doğru. Bir bestecinin işte 50 yıl önceki düşüncesiyle şimdiki düşünce aynı olup olmadığını hmm. e, merak ediyorum. Bunu da tabii doğal olarak kendisine yaşıyorsa kendisine sormam gerekiyor. Veya işte en yakınındakileri yaşamıyorsa o değişim sürecini şahitleri varsa belki otur sözlü tarih çalışmalarının yapılabileceğini düşünüyorum. Mesela Aydın Boysan işte yeni ha. vefat etti. Onunla örneğin kendi döneminin müzik kültürünü konuşmayı düşünüyordum. İşte. Yani sözü tarih olarak kendi döneminin müzik kültürünü onun çünkü diğer kitaplarında var tanıdığı müzisyenlerden bahsediyor vesaire. Sadece onunla müzik konuşup kendi döneminin müzik kültürünü nasıl gördüğünü hı hı. bugün dünden bugüne kişilerin kimler olduğunu kimleri tanıdığını o değişimi belki onun ağzından örneğin yapmak istediğim çalışmalardan biriydi belki,
0: bu. Evet Murat Belge ile de mesela benzer bir şeyleri. Evet yani doğrudan belki hı hı. müzikle o kadar hem dinleyici evet. hem de evet. tanışan hatta hı hı. o da bazı mülakatlar evet. yapmış evet. biriyle de tanırım böyle bir çalışma
1: evet. yapmak belki... olabilir belki işte bunlar yapılabilir diye düşünüyorum müzikle ilgili sözlü tarihçi yapılması yaşayanlarla ee, önemli olduğunu düşünüyorum yani ama böyle bir proje henüz yapılmadı değil yok mi? henüz yapılmadı yani işte ben ilhampar paranda yapmış <gülüyor> oldum onu evet. aslında bir de belki işte e, Ahmet Adnan saygın' y- yalan kitabında olduğu gibi e, kıyıda köşede kalmış çok bilinmeyen ama değerli olabileceği belki ya da işe yarayabileceği görülebilecek kitaplar değerlendirilebilir yeniden hı hı. sadeleştirilebilir işte çevrilebilir var şimdi Osmanlıca'dan çevrilen hı hı. çevirmeye başlanan şeyler de var. Olabilir yani bunlar.
0: Peki e, sanatçı biyografileri, onlar da müzisyenlerin biyografileri Hı. çok yaygın mı Türkiye'de?
1: Ee, yani çok çok yaygın değil. Ee, bazı yayın evleri yapıyor. Örneğin Sevda Cenap Ant Vakfı'nın işte besteciler, müzisyenlerle ilgili öyle bir dizisi var. O da altın madalya verdikleri kişilere yapıyorlar. Ee, onun dışında çok fazla yaygın değil. Yani bazılarının hiç bulamazsınız. Yani öne çıkmış kişilerin var sadece evet. aslında. Hmm. Öne çıkmayan kişilerin yok o anlamda bulamıyorsunuz. O zaman
0: tarihselleştirmek de zor oluyor e, tabii. Bir tabii şey. tabii yani
1: hmm. birisiyle ilgili örneğin ilk kuşak bestecilerden bahsedeyim. Orada 20 civarında bir besteci var. Hani öne çıkanlar 5 tane Türk beşleri hmm. isminde. Evet. Ama 20 besteciyle ilgili her yerden bilgi bulamıyorsunuz. Mesela bazılarının ölüm tarihini bile bulamıyorsunuz.
0: Peki bir de son olarak ben şeyi merak ediyorum derlemeler hala devam ediyor mu?
1: Derlemeler e, halk müziği derlemeleri kişisel olarak devam ediyor kurumsal olarak bir derleme hmm. söz konusu değil. Onlarda da zaten e, hatalar var geçmişe yönelik. E, Tabii müzikolojik anlamında değerlendirmek zaman onların amacı da zaten işte ulusçuluk düşüncesinin etkisiyle Hı. bir malzeme olsun diye yapılmıştı onlar bestecilik için. E, dolayısıyla hani bugün için baktığımızda değerlemeler o şekilde yapılmaması gerekiyordu. Bugün daha bilinçli Hı. daha bu konuda eğitimli kişilerin yapması gerekiyor.
0: Dolayısıyla ona yönelik de yeni çalışmaların yapılması e, tabi, gerekiyor. Tabii yeni
1: çalışmaların yapılması gerekiyor.
0: Seyit Bey çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim ee, davetiniz burada için. Burada bizi gayet aydınlattınız.
1: Çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.